0: Para Lindoso, se meteu ali pela meia direita, meteu para o Yuroberto, Edenilson tocando a bola para Patrick, troca bem de passes o time do Inter, a bola foi do Rodrigo Dourado, no Cuesta, partiu para o cruzamento, Edenilson! Gol! Denilson para o Internacional aquele cruzamento característico do Vitor Cuesta que já deu gol em Grenal, inclusive marcado pelo Abel Hernandes o Tyson outra vez dominou, soltou para o Moisés ao lado da área, o cruzamento gol Roberto, centroavante no lugar dele, ali no Matadouro, ali onde as coisas necessariamente precisam acontecer. Cuesta dominou no peito, botou na grama, ganhou do marcador, agora é para cruzar a Cuesta, levantou o gol, gol! Edenilson é milagre! É milagre no fim do jogo, 48 minutos! Vitor Cuesta, primeiro lançamento que veio do Heitor. Lá vai Palácios, lá vai Winder para o contra-ataque. Boa bola para o Guerreiro, vamos lá, veterano! Dominou, tem três contra um ainda, Guerreiro chegando na entrada da área, o gol! Gol! Guerreiro! Guerreiro para o Internacional. 50 minutos, agora é 4x2. Agora é uma vitória maiúscula. Muito boa noite,
1: torcida colorada. Iniciando mais um podcast do Colorado 1909. Falava de mais uma vitória, né? Finalmente engatamos aí uma sequência de duas vitórias seguidas. Coisa que esse podcast estava implorando. Implorando para o Inter embalar no campeonato, acordar. Porque o tinha, né? Dava para fazer melhor, que conseguiu aí uma sequência positiva nos jogos que a gente estava esperando, coisa pior. E veio melhor do que esperado. O Inter aí fez oito gols em dois jogos, sofreu só dois, então tem um saldo bastante positivo. E é um time que cada vez mostra mais confiança, né? No jogo contra o Fluminense sofreu um empate perto dos 40 aí do segundo tempo e mesmo assim foi pra cima, buscou a vitória e conseguiu no final ainda dois gols né? então aí a gente tem bastante coisa pra falar, mas começa dando boa noite pra Grisada, que tá aqui comigo, Ayrton Viana e Diego Paim começando por ti Ayrton muito boa noite boa noite meu velho, finalmente uma semana a gente já falava antes
2: deu uma semana com vitória né? vim aqui gravar com vitória em gente irá gravar com duas vitórias na sequência né? Fazia muito tempo que isso não acontecia. Um jogo que foi um bom jogo, né? O Inter conseguiu repetir uma boa performance assim, dentro de casa, conseguiu marcar muitos gols novamente. Isso é bem importante se alentar e né? Tá, tá, tá pagando com juros aquele período ali que ficou sem marcar muitos gols. E foi um jogo que quase escapou na realidade, essa vitória, né? faltou pouco até nesse sentido. Mas o importante é que o Inter conseguiu decidir no final do jogo, né? Isso é muito importante para manter essa confiança, crescer essa confiança e realmente não ser só uma um, um, um ponto fora da curva essa vitória contra o Flamengo e poder se perder um pouco disso que a gente tinha conquistado lá no, no, no Rio e trazer também para o Beira-Rio que a gente estava tendo dificuldade de vencer jogos em casa né também tem esse ponto então, foi uma semana muito boa e que nos dá um prognóstico interessante também para a sequência do campeonato
1: né? é, com certeza e aí Diego, como é que tá cara a gente discutiu aqui semana passada se o Lindoso ia a campo, né? E o Aguirre decidiu botar o Lindoso de novo. Foi o time que entrou em campo. Então, ele mostra que é alguém que ele confia, né?
3: O Lindoso virou o titular do Aguirre. É, virou o titular, né? É, bom bom, bom, bom dia, boa noite, né? Giovanni, aí, é todo mundo tá nos ouvindo. Cara, eu acho que esse é até um bom ponto pra gente começar a falar desse jogo aí, da, da repercussão dessa partida, porque... É assim, a gente vai ter que engolir, né? <risos> a gente vai ter que engolir, porque o homem apostou no Mindoso, uma dupla que a gente sempre bateu na tecla que não dava certo, não, nunca tinha dado certo, né? Essa é a verdade. Mas agora tá dando, né? E eu acho que tem um sentido dentro da proposta do Agui, que ele tá desenvolvendo, mas que nesse jogo a gente já conseguiu ver mais até, eu acho, que características do que no jogo do Flamengo, que foi um jogo que o Flamengo, né? Propôs, dominou as ações e o Inter conseguiu estar tá sempre marcando e saindo com, com, com força. E nesse jogo com o Fluminense, muitas vezes o Fluminense é, deu a bola para o Inter, vamos dizer assim, ou o Fluminense é, fazia com que o Inter tivesse que sair de trás, né? e o Inter conseguiu sair de trás, inclusive o primeiro gol, e, esse, e acho que o, o segundo e o terceiro também, o terceiro tenho certeza também, o Inter vem, vem saindo jogando desde trás, né? Então, eu acho que tem a ver muito com esse posicionamento aí do meio de campo, porque ele tá começando a montar esses dois volantes mais pesados, né, que cobrem mais espaços, ficam, né, que dão muita liberdade pra Tyson, Yuri e Edenilson, principalmente esses três, né. Dá muita liberdade pro Patrick também, só que o Patrick, com liberdade, sem liberdade, ele não produz nada, né, é, a gente não entende por que, que o Inter continua insistindo nesse jogador, né. Mas principalmente o Tyson e o Edenilson, cara, a impressão que eu tive que eles muitas vezes estão jogando ali como uns meias com muita liberdade, né? Não dá pra dizer que um é centralizado, o outro é do lado direito. Cara, eles estão em todos os lados, parece, né? Só não estão no lado esquerdo que o lado do Patrick, né? Que Só o Patrick fica ali, não sai dali, não faz mais nada ali. Mas o Tyson e o Edenilson, eles flutuam por todo o todo espaço de ataque. O Yuri também é um jogador que volta pro Edenilson ou pro Tyson infiltrar, como aconteceu no primeiro gol, né? E no terceiro gol também. Então, tá funcionando esse modelo, né? Acho que pode ser interessante. Eu só lamento que seja ainda algumas figuras, né? Dourado e Lindoso, que são jogadores que eu particularmente não aposto neles pra montagem do time pro ano que vem. Né? Então esse eu acho que vai ser um fator importante pra gente ver como é que vai seguir o ano aí, né? Com esses dois titulares agora. É,
1: mais ainda, porque no domingo, né? Quando foi o jogo... Moisés entrou em campo também, né? Titular, também. Acho, 90. também. Então é mais um fator aí que a gente fica meio preocupado, porque são figuras que a gente cansa de falar aqui, né? Como eles tão desgastados, né? Com o Inter, com a torcida. E o Patrick também não fez um bom jogo contra o, contra o Fluminense. Eu achei ele muito mal, tecnicamente. Acho que... Falam que ele tá cobrindo bastante o lado esquerdo, mas... A real é que não está cobrindo nada, porque o Inter continua não. sofrendo por ali também. E muito por causa do Moisés, o gol, é um, o segundo gol, o gol de empate fluminense, é uma, uma falha do Moisés, né ele fica, acompanha só a bola, o Nino passa por trás dele. O
3: primeiro o gol não, também foi do lado dele, né? Pois é.
1: Então, quem está cobrindo? Ele não, o Patrick não está é. cobrindo nada. Então, acho que Talvez tenha coisas para o Aguirre rever né? Só que é aquela coisa, né? Vai mexer no time que está ganhando. Então, tem essa questão também, né? Mas, eu, num todo, eu gostei do time. Eu acho que a gente conseguiu, mesmo com, com esses dois volantes, propor o jogo. Isso aí que eu estava preocupado quando a gente tivesse que propor o jogo, como a gente ia fazer, né? E a gente conseguiu construir três gols, basicamente, em, em, em jogadas... Que passaram por todo o meio campo. O primeiro, o primeiro gol mostra muito bem isso, né? Começa lá no lado direito, passa pelo meio, chega na esquerda e o Cuesta joga lá no Edmilson. Isso com 7 minutos de jogo. Então aqui que tá mostrando assim, algumas características que ele mostrou em 2015. Que era um inter agressivo, um inter que ia pra cima no começo do jogo. Então tô, tô, tô gostando dessa parte. O que eu não gosto é, é, é os mesmos nomes, né? Só que aí o que a gente vai fazer, né? Mas, num todo, eu acho que foi uma partida boa e principalmente pela recuperação né, dentro do jogo. Porque sofrer um empate duas vezes e um, que foi aos 40 do segundo tempo. Se fosse em outro, outro, outro dia, como foi, né, contra o Sport, que a gente sofreu um empate, a gente não conseguiu buscar, fazer nada, a gente morreu em campo. Então, Sim. mostra que o time está, pelo menos, confiante. né O grupo mudou muito mentalmente. E isso é um ponto positivo que o Aguirre conseguiu aí impor. Então dá pra ver que os caras estão jogando mais solto. O Edenilson tá jogando bem. O Tyson tá jogando muito bem. O Iro, Iro Alberto, mesmo perdendo alguns gols, ele consegue o tempo inteiro dar trabalho pra zaga adversária. Então é um Inter que tá indo bem, cara. Não sei, acho que agora a gente de fato vai começar a brigar pelo, pelo menos por um G6. Porque daqui a pouco a gente engata aí contra o Santos e depois tem o atlético Goianiense em casa, se eu não me engano, né? Então, Sim, atlético Goianiense em casa. São né? É, o
3: atlético Goianiense fora. São duas fora então agora? Duas né? fora e o Bragantino em casa. Ah.
1: É, complicadinha a sequência, mas dá. Se o chega a engatar uma boa sequência, já consegue vislumbrar muito bem a Libertadores. Então, é. São, são questões, né? Pra ver. Eu acho que o Inter pode melhorar, principalmente ali na zaga. Eu acho que o Moisés não precisa se falar, cara. O PV mostrou é. muito melhor a resposta que. Ele. Então, é. A gente pode rever isso aí. Não precisa jogar o tempo inteiro com o Patrick, cara. O Patrick não sai de campo. Ele nunca é substituído. Então, é essas coisinhas apenas, assim, mas como um grupo, eu acho que o Inter melhorou 100% né? Sim. É, cara, uma coisa que eu achei
2: interessante, eu estava falando com o Diego, quando se ensinou o time do Inter, é que por mais que a gente não goste muito das peças e inicialmente dessa ideia dos dois volantes, isso me lembra um pouco mais os times que a gente via no, no, na década passada, né? Que A gente tinha dois volantes mais marcadores mesmo, como a gente teve até num determinado momento num 4-4-2 na Libertadores de 2010, aí a gente tinha Sandro e Guiazú, né? Claro que não tem nem como comparar a qualidade deles com os volantes que a gente tem hoje em dia. Mas eram dois volantes mais marcadores, né? Apesar de ter qualidade não sei, de bola, velocidade, etc., eram dois, dois volantes mais marcadores. E quem ficava com o papel da criação, de fato, eram os dois meias da frente, né? Os dois meias ofensivos chamados, né? Que hoje em dia já não existe mais, né? Hoje em dia, basicamente, tem o meio ofensivo e é aquele cara que tá atrás do atacante numa linha no 4-2-3-1, que é o papel Sim. mais do Tyson nesse esquema. eu acho que esse esquema tá funcionando porque ele tá dando mais liberdade pro Tyson. Uh, uh, poder flutuar pelo campo e ele é um cara que consegue fazer essa transição desde lá de trás nos contra-ataques né? tem vários lances deles, até alguns compilados que estão rodando aí e o Edenilson se tornou no meio ofensivo também né? só que caindo pela direita então a gente está deixando mais setorizado a marcação fica pelo, por conta do dourado e do lindoso e a criação já fica muito mais pelo Edenilson e Tyson e aproveitando a boa fase do Yuri né? até porque também se encaixa no esquema de jogo Realmente quem fica mais perdido isso daí acaba sendo o Patrick pela esquerda. Acaba ficando um jogador meio nulo dentro dessa proposta aí, porque também tá numa fase uma fase ruim. Mas eu acho que tem sido interessante ver isso, porque a gente tira um pouco da importância do Edenilson como aquele cara que é o único do elenco que consegue, que, é que consegue ser aquele meio que pista boxe boxe né? Aquele cara que joga na segunda e terceira linha do meio campo, e que é muito difícil encontrar no futebol, e a maioria dos times tenta fazer isso hoje em dia, né? Os times europeus, principalmente. Só que eu acho que é mais interessante, é mais fácil a gente aplicar as peças que a gente tem, daqui a pouco jogar com alguns volantes mais de marcação, contenção mesmo, e utilizar esses meio-campistas de qualidade que a gente tem, como é. o que pode entrar pela esquerda, muito tranquilamente, e o próprio Maurício, então eu acho que isso é um ponto positivo das mudanças que o Aguirre colocou, a partir do momento que ele acaba escalando o Lindoso também, muito mais pela função do que pelo nome, né? Ah, eu
3: concordo 100% e eu acho que essa aí pode ser uma tirada do Aguirre. É, uma tirada que talvez, espero, né, daqui um ano, espero que no máximo um ano ou até mais, a gente venha a ver como a grande tirada tática do Inter para o Inter ressuscitar. Assim. Porque se a gente pegar nos últimos anos, aí, nossos últimos times, né, o, o, o Abel, que há muito tempo joga num... 4-2-3-1 ou 4-4-1, esse é o time que ele joga desde muito tempo, pegar esse time do Abel, que jogava no 4-4-1, né? Ou o Kudê, que jogava no 4-1-3-2, ou o no Nodaír, que jogava com aquele tripé, todos eles dependiam muito dessa figura do de Edenilson, né? Todos eles dependiam muito desse jogador box-to-box, -box, que tinham esses jogadores ali na, na faixa do meio de campo, que era o jogador que fazia a armação do time, bem dizer, né? Todos eles dependiam disso. O, o D por muito tempo, jogou com o Lindoso e, e Musto, né? E aí o, o time não saía, não conseguia sair. O Abel teve o privilégio, né? Privilégio não, ele também conseguiu extrair o máximo do Edenilson, mas sempre com o Edenilson em campo. Sem o Edenilson, a gente não imaginava aquele time do Abel. E o Odaí lá atrás também. Então, eu acho que esse modelo aí que o Agui tá bom espero que a gente talvez faça a gente depender menos do Edenilson, né? Porque o Edenilson talvez não fique para o ano que vem, né? Uh, eu, a gente vê muitos boatos ainda de que ele ainda tem o interesse de ter saído do Inter. Então, uh, ele saindo na posição que ele está jogando, hoje a gente tem opções para jogar ali como meia, né? Que é, que é o que ele está jogando. O próprio Maurício, né? Que eu acho que é um cara que vai acabar entrando, é um cara com bastante agilidade. Bastante capacidade de explorar os espaços do ataque. Pô, eu acho que é um cara que tem muito a crescer ali, né? E do outro lado o Palácios também. Que entrou nesse jogo no lugar do Patrick, deu uma assistência, né? Eu vi umas pessoas falando, ah, mas foi um passe que qualquer um daria. Até essa, né? Ele que deu o passe. Tava ele ali pra dar o passe pro Guerreiro arrancando, né? Eu acho que, inclusive, esse seria um movimento óbvio para a próxima partida agora, contra o Santos, é entrar do Palácio no lugar do Patrick. E o resto é esse o time, né? Eu também gostaria de ver o Paulo Vitor, mas infelizmente o Moisés, a gente vai ter que aguentar o Moisés, né? Pelo menos eu acho que mais alguns jogos, né se ele, se ele não continuar errando, como ele vem errando. Ah, é
1: complicado, né? Porque, como foi, o PV fez uma partida perfeita contra o Flamengo, né? Melhor equipe, o melhor ataque do, do Brasil, da América do Sul. E, e é colocar no banco, né? De novo. Pro Moisés, né? Que a gente tá cansado de ver falhando, apesar da assistência que ele deu, que foi importante, né? No, na hora do jogo. Só que quantas você errou, né? Ele chegou no, no fundo umas é. 15 vezes. E acertou 50 um tranquilamente. Pois é. Então é algo que a gente vai, vai questionar o né? Não adianta. São coisas que. que vão. acabam desgastando, né? Mas enfim, agora estão agora falando, né? Que o, que o no Mendes pode ir embora, né? O Bruno Mendes está tá sendo sondado. E é um cara que acertou o bastante. O Atlético de Madrid, né? Isso. isso, o Atlético de Madrid fez uma sondagem. E o Corinthians já avisou, né? Que real, realmente, está tendo sondagem. E o Corinthians avisou: se vocês quiserem, já, já deposita, né? Já deposita para não, não, não perder o cara. Então, é algo que o Inter vai ter que começar a ver, porque daqui a pouco, né, a gente tá em dia, no dia 19, agora na gravação, quinta-feira, e uhum. a janela fecha no fim do mês, né, e é um cara que acertou, assim, a zaga do Inter, como a gente não via há muito tempo, né, cara, a gente tá pensando em um zagueiro e o cara chegou e já acertou, e é uma coisa que eu, que eu fico já preocupado, né, o Inter não tem dinheiro, então teria que ver como vai fazer essa negociação com o Corinthians, né. Daqui a pouco, né, dar um jogador e pagar o resto, não sei. Mas alguma coisa tem que fazer para não perder um zagueiro tão cedo, né?
2: É, eu acho que hoje o Bruno Mendes é um cara imprescindível para o time, né? Ele mudou completamente o sistema Sim. defensivo do Inter. Eu acho que daqui a pouco o Valeria, querendo ou não, fazer uma consulta para a situação dele e uma troca, uma negociação, até com o próprio Galhardo, né? a gente tá vendo que o Guerreiro é. voltou bem, é um jogador caro O problema do Galhardo
3: que não... é que ele fez sete jogos.
2: É. Ah, isso é verdade. É, isso, isso acaba dando uma quebrada, né? Porque é. se ele não tivesse feito esses sete jogos, o Guerreiro voltou a jogar, é um cara que não vai sair, é um cara mais difícil de sair da equipe, e é um cara que, estando aqui, ele tem que jogar, né? É um cara caro. Mas que... o Guerreiro não
3: fez sete jogos, manda o Guerreiro, então. É.
2: Aí é a questão também da, dele com a torcida, né? É um cara que é ídolo lá, etc. Mas também não são das melhores formas, etc. E é... É, teria que ver como seria essa nova é. negociação, né? Imagina um ataque deles lá, Guerreiro e Jô. É veloz, né? Um ataque rápido. <risos> então, vamos... É, vai puxar um contra-ataque, uma beleza. Um pouco, um pouco complicado. Só não me engano, os valores do Bruno Mendes diretor em torno de 6 milhões de dólares, né?
1: Não, é... 4, porque eu vi é 18 milhões de reais, né?
2: tem É, então, assim, é um, é um valor alto, então realmente não teria como pagar isso agora, mas eu acho que vários vale esforço tentar ver o possível seria manter ele, né? Daqui a pouco uma sondagem mais, mais rápida do Atlético do, do de Madrid, é um time que contrata muitos jogadores americanos, né? A gente é. sabe disso, contratou o Depô agora nessa, chapa, nessa, nessa janela, e também tem, o, por exemplo, o Jimenez joga lá, né? Tem um zagueiro uruguaio jovem também, um cara que poderia até facilitar e com certeza se tiver um alguma sondagem, e vai entrar em contato com o Bruno Mendes pra falar pra ele ir pra lá, né? Algo assim. Então, mas é um cara imprescindível, né? Depois que ele entrou na defesa do Inter, assim, ah. ele ajeitou o sistema defensivo e agora até com, a, com a sua, o advento dos dois volantes, a gente tá conseguindo ver o Cuesta com mais liberdade, né? Pelo lado esquerdo. Sim. O Cuesta foi um cara que foi essencial nessa partida contra o Fluminense com claro. as duas assistências que ele deu, né? A segunda principalmente dando corte no zagueiro no lateral ali. Foi uma coisa de louco, assim,
1: jogou muita bola.
3: Cruzou com a é, direita, um... né? Nossa, tá direita. um com a esquerda e com a direita, né? O Cuesta é um desses caras dessa geração de jogadores que eu daria mais uma chance, mais um ano. Ele e o Edenilson, para mim seriam os dois que eu vai lá mais um ano para vocês. Sabe? Dourado, Padrinho esses e eu realmente não esperaria ver o ano que vem. O próprio Lindoso também, né? Agora só sobre a questão da zaga. Tem que ver que o Gabriel Mercado, daqui a pouco, tá estreando, né? Ele já tem. Acho que já tem condições. Acho que ele estreia e... com o Santos, se
1: eu não me engano, porque o Saravia tá fora.
3: Pois é. E aí o
1: Mercado pode estrear na lateral já. Saravia é. tem
2: um determinado ou já tem alguma
3: previsão? de semanas. fora é, é, um mês. Um mês é bastante coisa é. E, e nós Eu acho que as laterais do Inter Também são, são Não é que elas são um problema O Saraiva é um, é um, <risos> um jogador que cumpre a posição E eu acho que o Paulo Vitor também cumpre a posição Agora a gente, O Moisés é um pouco complicado E o Heitor também não Eu, eu não gosto muito do futebol do Heitor <risos> Eu acho o Heitor muito atrapalhado Muito nervoso Fora de forma Ele tem ali sua capacidade técnica Seu, seu, seu seus momentos, né? Às vezes ele acerta um cruzamento, mas ele erra muito até acertar algum. Enfim, o Heitor é um jogador que eu também acho que o Inter poderia rever, assim. Agora, sobre o Gabriel Mercado, não sei se ele vai jogar na lateral. Eu acho que até que vai jogar o Heitor e ele vira uma opção a zaga. E tem que ver também que agora, em setembro, o Moleto tá voltando, né? Verdade. É uma ótima notícia. Inclusive, eu vi que essa. Esses dois reforços, né, do Mercado e do Moledo, serviram como argumento a direção liberar o Pedro Henrique, né, que foi pro esporte, já tá no esporte, já tá treinando lá no esporte, que é um jogador jovem e tal, que eu acho que infelizmente sofreu não muito. Ruim, ruim, né? É, eu não queria dizer isso, assim, porque... Não, ele, ele, ele é ruim. Ele fez eu, eu duas cagadas. Eu acho que dá
2: parar com segurança dele, que ele
3: é ruim. É, bom enfim, o, Lucas Bernal, o Pedro Henrique não tá mais no Inter, né, emprestado e acho que não vai mais voltar, mas tem o Gabriel Mercado e o Moledo, né? Então, se por acaso o Bruno Mendes for embora, princípio, um dos dois entra na vaga do Inter.
1: É, claro que a gente não quer que o cara vá embora, né? Mas em termos de pesado, eu acho que o Inter tá bem servido, só, só fico um pouco preocupado na questão do Moledo, porque geralmente ele volta pesado, né? Todas as lesões que ele teve é, é o tempo ele, ele leva ele embora demora pra voltar em forma, né? Mas é um bom zagueiro. Também depois que ele pega tá no trânsito. É, isso aí. Ele pode demorar um tempo pra voltar, mas é um cara que sempre deu retorno pro Inter, né? Sim. Mas é uma, uma questão que o Inter tem que começar a ver, né? Porque daqui a pouco vem a proposta e o Inter não, né? não, não pode fazer nada, né? O cara só vai pegar as coisas pra é, E
3: o Inter não pega nada esse dinheirinho
1: aí? Né? Não, esquece. Não, nada, né? Só embresco.
3: É, isso que é o brabo, né? A gente, né? A gente isso... dá vitrine pro cara e não ganha nada.
1: Foda, né, cara? Olha, isso
3: aí é foda. Corinthians
2: então, que Corinthians é, por é foda também, né, tio? Tudo pra prejudicar, a é. gente. É, mas eu acho que, que, que esse projeto, Bruno Mendes, no fim, acabou sendo... Mesmo que ele saia agora, acabou sendo melhor que comendo, né? Porque... Se a gente analisar aquele jogo que a gente fez com o São Paulo, que foi logo antes desse período, aí tá louco, né? A gente entrou com o Pedro Henrique, Lucas Ribeiro e o Mano Mendes na direita, que, meu Deus do céu... Eu Lucas acho que o Lucas Ribeiro tá muito como... tá? tá? Tá, tá, tá. Apareceu nos stories da semana dela, tá? Mas eu acho que o mercado é um cara que pode cobrir ali, é interessante, mas eu, eu acho que ele atento, assim, porque essa soldagem também agora do Atlético de Madrid, os times já estão, já estrearam na temporada, né, eu então, não sei se eles vão fazer um investimento agora, né, eu acho que eles já estão com o time mais fechado a temporada, pode ser talvez na, na janela de verão, ou até no ano que vem, né, porque o Bruno Mendes é um jogador jovem, né, ele não chegaria para já ser titular, né, a zaga do, do, do Atlético de Madrid a gente acha acho que é Jiménez e Saric, eu acho, não sei, mas... Enfim, são jogadores é confiança, né, do, do, do próprio Simeone, então, eu acho que vale a pena ficar de olho, o Corinthians não vai, ficar, não vai fazer força pra manter, né, até porque provavelmente o Corinthians vai ter que conseguir mais dinheiro, né, o Corinthians contratou o Juliano e o Renato Augusto, né, contratou os jogadores Sim. pesados em questão financeira, hum. mas tem que ver se essa proposta vai chegar mesmo, né, e, em relação aos laterais que vocês estavam falando ali, uma pena eu, eu, o Sarave se lesionar, né, cara, tava vindo muito bem, tava bem, tava bem, recuperou, recuperou o futebol dele, o Heitor... É, o Heitor, assim, é um cara que, para mim, ele é um nota 6, assim, ele não... Ele tem alguns momentos bons ofensivamente, como na temporada passada, que ele foi, foi, teve uma sequência boa nos 4, 5 jogos, só que eu acho que ele é um cara muito afobado na marcação, ele faz algumas faltas muito bobas, toma alguns cartões bobos, ele entra muito pilhado, querendo mostrar serviço, e acaba se perdendo um pouco nessa questão da marcação, eu acho que prejudica um pouco ele. Então, o Sarabia estava sendo um cara importante pela lateral, até porque nesse esquema, com dois volantes, ele libera mais as laterais, né? Sim. Ele dá mais oportunidade para os laterais subirem. Então, não é à toa que na partida contra o Flamengo, o Sarabia fez uma ótima partida, e contra o Fluminense, o Moisés, ofensivamente, fez uma partida muito boa, né? Acabou dando assistência. Então, é, são momentos... É um, é um sistema que também facilita o lado ofensivo dos laterais, e ajuda a cobrir um pouco mais no contra-ataque, né? Apesar de a gente ter tomado uma bola nas costas no primeiro gol,
3: principalmente. No né? segundo
2: foi uma falha mais de atenção, meu, na minha visão, contra o Fluminense.
3: É, eu acho que sim. Eu acho que sim. O Moisés até ofensivamente nesse jogo foi melhor que o Patrick, né? Que não participou, não acrescentou em absolutamente nada, né? Eu acho que esse modelo aí que o Ergui tá, tá montando é um novo começo né, pro Inter. Um novo começo. Sim, começo tem um time. E eu espero que ele esteja vendo assim E espero que Tanto a Gui, quanto os dirigentes também percebam que esse, esse time, esse novo começo Não pode ser um começo que a gente já teve antes né? O Odair foi um começo O Kudê foi um começo A gente não pode ficar andando em círculo né? Esse novo começo tem que ser realmente pra né, Ter um horizonte que seja ganhar título Seja uma coisa maior E para isso a gente vai precisar de novas peças né? Claro, não dá para reformular o time agora Eu entendo, vai terminar o ano com o Dourado de do titular Provavelmente com o Lindoso também, de titular. né? Com o Patrick, espero que não. Mas, cara, seria interessante a gente começar a dar mais atenção para novas figuras, né? O Paulo Vitor é um jogador que é difícil entender por que ele foi repentina repentinamente para o banco, né? E eu também gostaria que o Inter trouxesse alguém nessa janela, né? Está terminando a janela. A gente não vê muitas especulações. Acho difícil que o Inter traga alguém. O time não tem dinheiro, né? Mas eu, eu queria, assim, ah, pelo menos um, uma pecinha nova, sabe? De preferência, da parte mais defensiva ali dos dois volantes, né? Porque a gente tem o Johnny e, tirando o Johnny, não tem nenhum outro que possa tirar a posição do Dourado Lindoso.
1: Vamos para as negociações, então, porque estava tá vendo umas notícias aqui. Eu acho que, volante, como o Diego falou, o Inter não vai atrás. Eu acho que o Inter está querendo um meia ofensivo. E aí, talvez, se aparecesse um negócio, um centroavante, né? O Inter se falou bastante, é? né, o Batistão, Batistão. No fim, o cara fechou com o Santos, não veio pro, pro Inter, né? E falaram que ele tava negociando o Palmeiras com o Inter e que fechou com o Santos. <risos> e, é uma Varsa. É. Mas o Inter, o Inter tá, tá de olho, parece, segundo o Wagner Martins.
3: Grande Vaguinha? tal
1: quintal de Gabriel Abelte. Benfica. Gabriel anos, É, 27 anos. Não conheço. Foi revelado pelo São, Não, pelo Rezende. E aí foi, foi negociado com a Juventus e tá no Benfica agora. Me confesso que eu não conheço. Não, não
3: Mas ele tá jogando?
1: Cara, não sei. Não faço Acho que não.
2: Acho que não, no Benfica, acho que não. O ataque do Benfica é Taremi, Darwin Nunha,
1: Cebolinha é, então é um cara que na real deve ter sido oferecido pro Inter, né? Porque um negócio que não sei se o Inter viria com bons olhos até. Mas enfim, acho que o mais provável do Inter fechar é o Miguel, né? Ou do Fluminense, porque ele rescindiu com, a, no, com o Fluminense na justiça. Então tá livre no mercado, o Inter só teria que arcar com o um salário de um guri de 18 anos, né? Então não seria um salário astronômico. Acho que é o, o reforço mais provável que a gente tem.
2: E esse é ele... o
1: Não, ele é atacante pelo lados, é um cara mais habilidoso, vai pra cima, bate falta, tem mais características assim, do, do que Inter precisa, né? o que o Inter quer, um cara do lado de campo. É. Do resto, assim, cara, eu acho que o Inter só se o Inter surpreender muito, assim, porque o que a gente vê mais é negociação pra sair, né? Tchau, Galhardo tava tá falando em saída, no fim já tá treinando de novo, mas a gente não sabe se vai é. ser pra, né, não, não sei, ninguém sabe o que vai acontecer com o Tchau Galhardo. Se fala no Sarrafiore ir embora também, pra o Inter fechar, né, a, a meta, né, vai bater a meta com a venda do Sarrafiore. E aí... Ele vai, vai pro
2: para Vasco ou vai pro para time? Vai, vai
1: ficar no Vasco pro... no caso? O Pebra do México Meu Deus.
2: Esses
1: dias ele tem oh, no, no Vasco Ele tá ganhando espaço lá no Vasco É, por isso que ele tá, foi, teve essa proposta Ele não é muito parâmetro, com todo respeito ao Vasco <risos> <risos> Ah, O Vasco pegou né, pro Londrina ontem
3: Pegou, Esse... acho que nesse jogo, o Sarrafel
1: fez gol É isso Go, go. Chegar, tomaram dois gols fodidos Mas enfim, acho que o Inter vai, vai ter mais movimentação para sair do que propriamente para vir assim, Porque os caras que a gente achava que ia sair talvez não saiam Que é o Edenilson, o Galhar, o Dourado
3: O, o Yuri também
1: São caras que eu acho que vão ficar né O Yuri vai ficar, a direção quer que ele fique né? já, já manifestou isso aí, que é um cara que seria imprescindível né, para essa nova fase do Inter e não talvez na próxima temporada, daí, né? Que o não consiga segurar, mas nessa eu acho que dá, né? Ainda mais que vai bater a meta com o Sarra agora.
2: É. Cara, tu sabe que assim, baseado nos no nomes que tu falou de negociação, etc. Eu particularmente acho que a vida do Léo Batistão. Acho que até foi bom ele não ter vindo, porque eu acho que é um jogador que já sofreu colesões na carreira, se eu não me engano. Então um cara que. Ele não é barato, é um cara que poderia ser mais um do perfil do, do, do Galhardo, digamos assim. Né? É um jogador de perfil mais parecido com o do Galhardo que o do Guerreiro, por exemplo. Né? Ele não seria um centroavante, camisa 9 nato. É um cara que tem um pouco mais de qualidade com a bola no pé, mais técnica, etc. Mas ele é um cara mais caro. Eu acho, que, assim, eu acho que o Inter tem que definir qual que vai ser o plano de jogo dessa equipe a partir de agora. A gente viu que o plano de jogo tem que ser a partir desses dois volantes, de do um meio campo. Mais responsável pela qualidade do time a partir do Tyson, do, do trio Tyson, Edenilson e Yuri, para mim é suficiente esse trio como tá jogando hoje. Eu acho que tem é qualidade sim. suficiente para produzir de uma forma coesa. Porque se a gente volta mais atrás, assim, eu digo a gente comentou bastante sobre isso no futebol. Vamos voltar pro o time da Libertadores 2010, que é que é responsável por ter a qualidade da criação do Inter? Era Tyson, da Alessandro. E Juliano, eram três jogadores. E o Alexandre o um pouco
1: mais na frente ainda também.
2: Hein? É, mas, mas, por exemplo, ali na, na final, no, no primeiro jogo, quem joga é Sandro Guiazul, né? Então, Sim. Se, eu não, se eu não me engano, né? não, não, não Sim, tá assim. errado. Sim, o Tinder
3: jogava mais na frente, o jogava de meio.
2: Sim, é, mas assim, é um tipo de sistema que tu deixa os dois volantes mais de marcação e que são jogadores mais fáceis de encontrar no mercado, que são mais baratos, né? Então, eu acho que o Inter poderia procurar algum jogador assim, praia esse curto prazo, para esse momento, agora o que é que acontece? Se a gente for jogar com dois volantes, a gente tem três opções, que é o Dourado, o Lindoso e o Johnny, só. Então, é o tipo de negociação mais fácil de fazer, a gente pode pagar mais barato em algum jogador, pode fazer algum teste, porque não vai ser um setor que tende a ser tão problemático no é. sentido, que tem dois jogadores mais a questão da marcação, não exige tanta qualidade desse jogador. Então, se for um jogador que tem uma marcação boa, tem um pulmão interessante, sabe? Posicionar, mais fácil de encontrar, porque eu acho que no setor criativo, nesse meio campo para frente, essa linha de 3 os meio campistas pra frente, a gente tem opção né? a gente tem opção com o Edenilson, tem o Tyson, tem o Rosquilha tem o Maurício, tem o Palacios então a gente tem opção Caio tal, Caiu, querendo ou não o cara que não tá jogando mas é opção então eu acho que para esse momento agora a gente não fazer o recurso do lado financeiro a gente tem uma base suficiente para brigar numa condição de buscar uma Libertadores. Eu acho que a gente não pode fazer uma contratação muito pesada visando uma Libertadores daqui a pouco e prejudicar o projeto. Eu acho que o Inter tem que definir alguns pilares, definir como o time vai jogar e, a partir disso, buscar essas contratações de uma forma um pouco mais consciente. Né? Não buscar um centroavante só porque não tem muita opção de centroavante no elenco. Eu acho que tem que cobrir os espaços que a gente precisa. E eu vejo que a volância seria um ponto interessante, porque a gente só tem três opções e não um setor que precisaria despender muito dinheiro, né, é fácil deixar jogadores pra esse setor
3: é, eu também acho, acho que pro momento seria essa posição a mais, a mais necessária, assim, centroavante a princípio não vai ser necessário, porque tem o Yuri e o Guerreiro, né acho que os dois vão cumprir aí é, o que a gente precisa, claro isso pra esse ano, né, porque pro ano que vem acho que aí vai precisar, porque o Guerreiro provavelmente não vai ficar, né o contrato acaba, o Galhardo também provavelmente não vai ficar pro que vem e daí realmente vai ter que trazer um atacante, né mas, de qualquer forma, eu, eu gosto desses movimentos aí que a gente tá fazendo Esse menino Miguel, eu não conheço ele Mas, pelas características do jogo dele E também pelas características da formação do Fluminense Que tem é, é, criado muitos jogadores interessantes de sentido, né? Dribladores, jogadores que vão para cima O Luiz Henrique jogou contra, contra nós Tem essa característica, é um jogador que a gente não tem ali é é parecido, né? Miguel é bem parecido é é, tem o Kaique também, né, no que o Fluminense tem apostado bastante, que ele é, talvez o mais talentoso deles. Então, acho que se o Miguel chegar com essas características, com essa capacidade, vai já vai ser bem interessante para nós, né. Então, eu me agrada, assim, esse, esse tipo de contratação. Agora, minha preocupação mais é pro, pro ano que vem, assim, pro segmento que vão dar a esse projeto, a, a, a essa montagem de elenco, assim, né. Eu tenho medo que o Inter é fazendo algumas cagadas, assim. Eu acho que, claramente, alguns jogadores já deram, né? Eu acho que o Patrick seria interessante tentar negociar agora, né? Não vai, provavelmente, porque não vai chegar ninguém, mas seria o ideal, eu acho que seria negociar ele agora, né? Porque não tem porquê, cara, ele vem muito mal e ele continua jogando sempre de titular. Eu tô botando essa tecla, mas porque realmente eu fiquei irritado nesse jogo Fluminense no, no futebol do Patrick, assim. Mas assim, é esse momento que eu esperava, assim, né? A gente tem três caras para colocar no lugar do Patrick.
1: Palácio, Bosquini e Maurício. Três caras. Uhum. Né? E jogam mais tranquilo. Tranquilo,
2: Eu É, comentar, na, na, na faixa meio-campo é a posição que tem mais opções, né?
3: Tem muita opção. Sim, tem muita opção. E o Bosquini entrou também, né? Deu um chute ali de frente pro gol. Ele, ele tá voltando. Por isso que eu comentei antes, assim, eu acho
2: é, né? que a gente sempre busca contratações de qualidade do meio pra frente, mas eu acho que a gente já tem essas peças. Né? Eu acho que Quando a gente olha pro elenco do Inter, a gente já tem mais disso, né?
1: É, a questão que atrapalha bastante o Inter, que vem, o Inter vem sofrendo muito com lesões, né, cara? É, o Maurício se machucou sozinho, cara. Se machucou sozinho num no, no, no lance escroto, foi dar um calcanhar na bola, fincou o pé na, na grama e torceu, sabe? Então, o Sarabha se machucou, o Mosquilha voltando numa lesão séria. Então, o Inter sofre bastante com isso aí e eu espero que a preparação física... Você liga nisso, sabe? Porque, querendo ou não, o elenco do Inter, ele não... do meio pra frente, cara, tem muita opção. A questão é a partir da partida volância pra trás, sabe? O Inter sempre sofreu bastante com isso. E do meio pra frente, sobra opção. A gente tem o Patrick jogando, mas a gente queria aqui qualquer um dos três que a gente citou, sabe? E daí ainda tem mais o Caio Vidal, que pode jogar pela esquerda também, ele vai bem pela esquerda. Ele faz à direita, mas eu preferi ele em todos os jogos que ele fez pra esquerda.
3: Ele é, a posição
1: foi... dele né? De é, eu também acho. Dele, né? Sim. Então, o Inter do meio para frente eu acho que tá bem servido. A questão é se saísse alguém. Não vai sair o Edenilson, não vai sair o Yuri Alberto, então não tem por que fazer movimentação desse tipo, sabe? Porque vai jogar Yuri Alberto ao guerreiro. Não, não, vai, não vai passar disso aí. A não vai pegar mais time se ficar, não.
3: É, eu até acho que vale a gente comentar a situação do Galhardo aí, porque o afastamento do Galhardo fez muito bem o ambiente do time, né? O, wow. o time ganhou confiança, ganhou força, né? Uma coisa que não vinha atento. Né? É. Não vinha tendo E, coincidentemente, justamente quando o Galhardo foi afastado, o time a gente que falar se da fechou
1: Tem situação né? mesmo, cara. A gente tem que falar da situação porque. Que cara chinelo, né? É. <risos> chinelo. Chinelo. chinelo, chinelo. O que tá se comentando do que, ele, do que ele fez, do que ele vem fazendo desde o ano passado é algo assim que eu realmente não esperava, um cara do Alhardo, sabe, que ele se mostrava um cara profissional. Quando chegou no Inter, um cara sério, buscando seu espaço ali e a, a princípio, né, um cara que
3: quer ser melhor, que, maior do que os outros, né. É, uma situação bem, bem estranha essa, né? É, pelo que eu vi, as informações é que a coisa começou a desandar do Galhardo do Inter desde o ano passado, né? É, a virada ali do ano, eu acho, principalmente, quando o Guder saiu, aí veio o Abel, ele começou a entrar numa fase técnica muito ruim. Eu acho que, a partir do momento que ele estava sendo artilheiro, ele foi convocado, eu acho que subiu a cabeça dele, entendeu? Acho que ficou claro, assim, isso, que subiu a cabeça dele, muitas festas... É, muitos stories, muita, muita marra, né, e isso aí prejudicou ele, prejudicou ele no inter assim, prejudicou, não digo prejudicou o rendimento, porque quando o Kudê tava aqui, ele continuava mantendo o rendimento dele lá em cima, só que o Kudê saiu, veio o Abel, o rendimento caiu, aparentemente as festas, né, e toda a badalação continuou a mesma, não piorou, né, mesmo é. com o desempenho caindo, e aí tem aquela aquela situação ali no início do ano que o Inter supostamente recebeu uma proposta do Al Hilal né, da Arábia Saudita uhum. Uhum. E, e o Galhardo, e o Galhardo deu como dada a negociação né é, esvaziou o armário saiu do grupo do WhatsApp comunicou com todo mundo que ia embora foi fazer uma festa no Rio de Janeiro e o Al Hilal simplesmente não depositou o dinheiro o Inter sem depositar o dinheiro não rola nada e ele teve que voltar para o Inter, né? Eu acho que a partir desse momento aí já ficou bem complicado o clima para ele. Tanto que ele, naquela reta final com a Belly, ele praticamente não jogou mais, né? Tinha que jogar com o Vasco que ele ia. É, o jogo com o Vasco, né? Que ele é. entrou, fez o gol e tal, mas ele não vinha jogando. E aí depois com o Miguel, eu até acho que ele começou bem assim, até que eu acho que ele estava tendo rendimento com o Miguel em algumas partidas. Mas acho que ali a gente já via Que o grupo não tava tão fechado assim A gente sabe que essas atitudes dele Incomodam muita gente Ah, teve a situação do Granal também, né? Isso. Teve a situação do Granal também, que ele fez lá O cheirinho essa, lá Essa situação
1: né? é pior ainda No caso, né? Porque é, expõe é. o grupo do Inter, né? Pô, se o Thiago Galhardo fez isso O resto dos caras pensou assim, tá ligado? Pois é, é,
3: é, eu acho que isso aí Rasgou, assim, a relação dele com o grupo Porque o Abel é muito sensível para essas questões. Sim, ele já tinha alertado o grupo que não queria nenhum tipo dele. Não queria externar nada, né? Que era um grupo muito fechado. E aí o Galhardo, que não estava nem no, no estádio desse jogo, né? Tava Foi em casa. Caso. Ele faz isso aí, né? E, além do que, eu acho, eu acho assim, sinceramente, eu acho que se a provocação tivesse sido bem feita, não seria problema. Mas ele fez o um cheirinho, né? Que não tinha nada a ver com a porra de um granal, né? É, porra. Não tinha nada a ver com o Grenal, aquilo ali. Então aquilo ali já deu munição pro Flamengo, né? Que era co... Cara, deu munição pra qualquer um, mesmo pro Flamengo, que era o principal adversário do Inter, né? Então, acabou sendo um desastre. Eu acho que ficou muito ruim o tinha pra ele, né? Eu acho muito ruim, porque é um jogador que o Inter não vai conseguir lucrar. Não vai conseguir lucrar esse jogador. É, é um jogador que eu acho que ele tem qualidade, eu acho que ele dentro de campo Ele pode entregar alguma coisa pro Inter. Mas desse jeito, com esse comportamento, com essa falta de comprometimento, com essa falta de sintonia com o grupo, não tem como ele acrescentar nada ao Inter, né? E quem perde é o Inter, assim, simplesmente isso, né?
2: É, cara, essa situação do Galhardo, assim, é uma situação que me irrita muito, porque bate sobre o profissionalismo desses jogadores, né? A gente cansou de falar isso aqui no, no, no programa, já, sobre como esses caras passam ideias sobre muitas situações, né? E essa questão que eu fiquei sabendo também, que o Diego comentou, da festa, né? Imagina... Pá, ah, vai dar uma festa de despedida sem assim, nem ter assinado nada, cara, tipo, o que dá na cabeça do cara fazer isso, sabe? Então, é assim, é, a gente tá passando, só que assim, uma coisa que eu sempre chamo atenção aqui no programa, que às vezes até sou um pouco chato relacionado a isso, é como isso, esse tipo de situação não aconteceu, digamos, só com o Galeardo, né? tudo bem que nessa situação específica foi só com o Galhardo, mas a gente já viu acontecendo várias outras situações complicadas com os jogadores do Inter durante a tempo, essa mesma temporada, né? Sim. Então, assim, a diretoria tem que se impor, não não pode ser dessa forma, né, não pode ser tão fácil assim os jogadores fazerem o que querem e realmente tem que ser afastado para que se tenha um pouco mais de respeito em relação ao jogo.
3: É, dá para gente lembrar pelo menos de outras situações com jogadores assim, né? A questão hum. do Guerreiro, né? Que ficou um tempão aí fora dos gramados A gente não sabia direito por que Ele não jogava né? Primeiro teve a situação lá do empresário dele Dizendo que o Inter não tava tratando bem dele né Aí teve toda aquela, aquela celeuma lá Que ele ia, ele ia rescindir, não ia rescindir O Inter bateu o pé, não rescindiu Ele ficou, mas aí ele não jogava Já começou aí Teve a situação do Dourado né? O Dourado não jogava Aí a gente tinha a informação De que o Dourado não queria mais jogar para o Inter Aí do nada o Dourado tava no decampo jogando Teve a situação da vela também Lá no início do ano, Cuesta, Dourado e Heitor. Assim, Vocês lembram disso? Uhum. Teve lá as fotos de uma festa deles numa vela e tal, e aí depois eles até ficaram debochando e tal, porque o Inter teve aquelas vitórias lá com o Miguel bem naquele período. Então, né, são três situações de, de, de uma certa autonomia desses jogadores em relação ao clube, né? Que tem um limite para isso aí, né? Quando prejudica o desempenho do campo e prejudicou muito esse ano. É complicado, o clube tem que se impor, né?
1: É cara, essa questão aí com o Galhardo me incomodou bastante mesmo, porque, ah, porque o Inter ele parece que ele fica à mercê desses caras, sabe? Eu... Não, não é de agora que acontece essa... É, essa.. essa treta com os jogadores, sabe? Os jogadores eles parecem que eles fazem o que querem, já deu aquele negócio com o Zé Gabriel. Aí o Thiago Alhardo já tinha ido quantas vezes fazer festa, já tava sendo muito comentado. E o Inter parece que tomou uma atitude agora, sabe? Demorou para estourar. Mas que bom que aconteceu, acho que, que mexe com o ambiente e também ele aprende né? Com, a, a, com quem que ele tá mexendo, né? Aonde que ele tá, aonde que ele tá jogando. É no Inter que ele tá jogando, sabe, não é não era o Vasco que ele fazia, que ele mandava e desmandava lá. Enfim, acho que é um cara que não tem mais clima pra jogar no Inter. E eu espero que chegue qualquer proposta, sabe. Porque uma proposta, mesmo num, num valor baixo, pra um cara que tem 31 anos, se eu não me engano, já serve demais, sabe, pra ajudar... Pelo menos assim, livrar com um dinheirinho ali que chegou do, desse cara, sabe? Então, eu espero que, que algum árabe, que algum mercado exótico aí chegue no, no Thiago Aguilar e leve, sabe? E leve? O Inter fala assim, leve, me dá qualquer coisa, mas leve esse cara. Não precisa é. ser a multa, cara.
3: Não, não vai ser a multa. Eu ouvi falar que o Inter tava trabalhando com a expectativa de 2 milhões de dólares. É uma merreca, é, é Literalmente é. assim, ó. Peguem. Sim. Não, e assim,
2: e é complicado porque o Galhardo pela temporada que ele fez no ano passado e até pela... É, tudo bem, essa temporada tem sido menos, né mas é um cara que poderia ter saído vendido para algum outro mercado, né? E poderia ter sido por um dinheiro legal. Então... Com é... é complicado, né? É complicado. É mais um é, caso eu... também desse tipo de negociação do Inter que deveria, ter, deveria se fazer o quanto antes, enquanto tem valorização no mercado, né?
3: Pois é, agora já complicou, porque tem a questão dos sete jogos, né? Ele era um cara que jogaria tranquilamente, eu acho que ali no, nos principais elencos do, do Brasil, ele teria espaço, pelo menos como opção, eu acho que ele jogaria. E é uma moeda de troca que a gente perde, né? Eu acho que um, um cara que poderia fazer essa, essa mão pro Inter, né? Se chama Papito da real, mano, né? Alô, Papito? Tá nos ouvindo? Eu, já essa eu, eu, eu vejo o Galhardo muito cachado até no futebol no MLS, assim, Sabe? Com certeza. Um cara que poderia um, um, Tu imagina o que o, o quanto de festa que esse maluco ia fazer com Estados Unidos. Cara, a gente conseguiu fazer o Danilo Silva pra MLS, sabe? Não era um jogador jovem, era muito pior. Esse aí, vida <risos> O, o galero podia ir pra gente também. Alô, Riva, alô boca. Vai. Imagina. Podia, podia sim, podia jogar. Mas mano. Acho que seria uma opção. Agora tá treinando de volta, né? Daqui a pouco o Inter pode ir para jogar. Não, não sei. Foi assim do dourado. É.
1: é. Só que o dourado não chegou a ser afastado, né? É uma questão mais é. complicada, né, cara? E parece que esse vice de futebol aí meio que deu uma acertada, querendo ou não, né? O cara... <risos> o paparel? Ah, o cara
3: já chegou. Paparelzinho, da cara, né? É, não chegou. Botou guarda na casa. É Ele o... chegou, Inter venceu, coincidência? Tá pintando, tem uma nova figura. O homem
1: falou assim, né? Não, se o Thiago Galhardo alegou, tem problemas com
3: particulares, eu não sei de nada. Meteu <risos> <risos> então, é essa. essa. Eu achei ele meio engraçado, assim, as entrevistas dele, meio se atrapalha com, a, com as palavras, mas tu vê que ele tá muito sem assim, é, vontade cara, de atrapalhar, né? O que já é alguma coisa.
1: O João Patrício Herman, assim, era tenebrosas as entrevistas. É, não deu, ela não ela, deu cara. certo. Não deu certo. Não deu certo. Que, que perdeu tempo, né? O Inter perdeu tempo com esse cara aqui. Porque cada ele nunca deu uma entrevista boa, cara. Não deu, não deu. Era ele machinho. passava
2: zero confiança, querendo ou não, né? Era muito. Ele queria ser muito. Não o que ele queria ser, né? Mas ele parecia ser um cara que queria defender muito o grupo, mas só
3: que era muito fora da realidade que estava acontecendo, né? É, e os caras cagavam na cabeça dele, né? Pois é, isso é. é o principal. Eu acho que essa figura do vice-presidente, né? Que muita gente disse que até não precisa. Mas, eu acho que o ideal seria que não precisasse mesmo, né, tem o um presidente ali, o homem do futebol, o Paulo Brax, e esse vice-presidente nem precisaria ter, né, muitos clubes nem tem, mas, né, o Inter, esse universo paralelo, né, do Inter, do Rio Grande do Sul, essa figura serve muito pra fazer o intercâmbio com o vestiário, né, e eu acho que o ano passado funcionou muito bem no momento que o, que o Barcelos era essa figura, né. É. Uhum. Funcionou muito bem que ele era o homem do vestiário, o homem que o grupo meio de é. olhava assim como o cara, né, do, da direção. No momento que o Barcelos
2: assumiu agora novamente, temporariamente, né, o time também voltou a vencer, né? Pois é, Voltou, exatamente. voltou a ter essa confiança do vestiário. Então, por
3: aparentemente, isso. existia realmente um problema do grupo com o representante da direção, que era o, o Herman, né? O grupo, não gostava do Herman, sei lá porque. e no que ele saiu, o Barcelos desceu, o grupo, né, fechou de novo bastidores falam que ele é um cara que, tipo, ele falava algo e só aquilo
1: tava certo, sabe? Ele não ouvia opiniões, ele não gostava Sim, de se criticado. Então é complicado é, lidar com né? um cara desse, né? Que não gosta de ser criticado no meio é. do futebol, né? Tipo, é
3: futebol, é. cara.
2: Esse é, esse é um cara que não, não, não tem um histórico, né? Que ele possa ter esse tipo de, de abordagem, né? Sim.
3: É, o, eu acho que eu prejudicou demais ano passado quando o Marcelo saiu, né, aquela saída estranha lá, né, na gestão do Medeiros que, pô, a gente vinha muito bem, né, o grupo tava muito fechado com o, a gente só foi recuperar quando o Abel fez todo esse papel também, né eu não sei como é que é esse novo diretor né, como é que ele trabalha e tal, mas daqui a pouco ele pode ser essa figura que o grupo feche com ele também, né, porque muito precisa disso não, eu acho que não era necessário mas aparentemente precisa, né eu acho que o
1: grupo, ele se sente mais confortável, assim, né? Com uma figura imponente ali no vestiário, ou que abraça o grupo, enfim. Eu acho importante, né, cara? Querendo ou não, o nosso mundo à parte que exige, às vezes, isso aí, né? É um grupo que precisa ter, ter gente ali com ele, sabe? É, inclusive ah, muitos é.
3: criticou o Paulo Brax por isso, né? E o Paulo é. Brax acho que é um executivo, tem muita gente que é. queria que o Paulo Brax saísse, pelo amor de Deus, né? Tem meio que o Paulo Brax joga o projeto fora, né? Aí certo. não. Com
1: certeza. Mas falando de tabela, né, agora, gurizada, o Inter pega o Santos no domingo, 6 e 15, e... A classificação, o Inter está em nono lugar, dois pontos atrás do sexto colocado, que é o Atlético. Então o Inter pode dormir no G6. É difícil, mas pode acontecer. E mesmo, né, Se o Inter caso ganhe do Santos, o Inter vai subir na tabela de qualquer jeito. Né? Não é possível que todos vão ganhar ali. E já começa a brigar de fato né, para o Libertadores, caso vença o Santos. Então acho que vai ser importante mais uma vitória. O Inter tem 21 pontos. Recuperou o saldo, né? Fez 20 gols e tem que sofreu 20, né? Recuperou, fez 8 nesses últimos dois jogos. Então essa... essa vitória contra o Santos aí pode nos colocar no G6. Quem imaginava? Eu não imaginava.
2: É, né? mudou bastante é. o cenário, né? Mudou muito assim dentro dessas duas rodadas aí, o que como... Até em relação ao campeonato, né? o momento dos times também, assim, o Santos agora vindo numa eliminação sul americana É um time que já vem abalado, querendo ou não. Então, eu acredito que não tem o Marinho, né? Não deve ter o um Marinho nessa partida. É,
1: Faça ideia. Não tem O
2: Marinho né? acho que não vem jogando, acho que anda é lesionado. É. Então, é uma partida que agora, pelo momento que viu o Inter, pelo momento que viu o Santos, o Inter pode buscar uma vitória, sim, né? Eu acho que até com, com uma certa confiança pela fase que a gente tá tendo, né? O Tyson tá jogando muita bola, o Nelson tá jogando muito bem nos últimos dois jogos. O Yuri também tá jogando bem. Então, apesar de ter perdido um gol importante, eu acho, nessa partida com o Fluminense, né? acho que teve um lance ali que ele poderia ter, ter guardado, etc mas é um é, o Inter vem bem, né eu acho que é o momento de confirmar e, e pensar nesse bolo de cima, né passar um pouco de, a régua de, de vez em relação a esse, essa décima posição para baixo
3: é, eu, eu acho que os próximos três confrontos que testem o, o turno do Inter são jogos diretos né? contra concorrentes diretos o Santos que tem a nossa a mesma pontuação que a gente o Atlético Goianiense que tá na nossa frente e o Bragantino que também tá na nossa frente eu acho e eu acho é. que o Inter tem que almejar a posição do Bragantino que hoje é aquela quarta ou quinta colocação porque dependendo do cenário eu acho que é bem provável aconteça o quinto colocado vai pegar vaga direta Sim. por causa que Galo Palmeiras ou Flamengo devem ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil mas a Copa do
1: Brasil ainda é então
3: vai abrir talvez mais duas vagas né é, se a gente for ver,
1: o da Copa do Brasil, que tá no G6, tem o Atlético, tem o Fortaleza, tem o Flamengo e o Paranaense ainda, né, o G6, então tem bastante gente que tá... Um não. O, não, tá o Bragantino não tá ainda? Não, o
3: Bragantino caiu pro Fluminense né? Copa do Brasil. Ah, é verdade. Então
1: são quatro times que estão ali, mais libertadores, né, tem atlético Mineiro, Palmeiras e o Flamengo, e na Sul-Americana ainda tem os dois, né, os... tá todo mundo brigando por alguma coisa, né, que loucura. É,
3: é então vai respingar uma, uma vaguinha aí daqui a pouco, né, eu acho que o Inter tem que almejar essas, uma dessas seis, porque é provável que uma dessas seis dê vaga direta, eu acho que esses três jogos, cara, eu sinceramente queria muito que o Inter vencesse essas três partidas, pra emendar cinco vitórias, sabe, tem condições de entrar no segundo turno com tudo. Agora, eu ainda não tenho a confiança né que o Inter vai fazer isso, eu acho que é bem importante ganhar esse jogo contra o Santos. E acho que uma coisa que dá confiança para o jogo contra o Santos é que o treinador do Santos é o Fernando Diniz, né? E o último confronto do Inter contra o Fernando Diniz nos traz boas lembranças. Né? E a proposta é a mesma, né? Basicamente, nos é. dois times, então
2: tem tudo para encaixar o estilo do jogo do Inter também nessa partida, Sim, sim, sim.
3: Eu, eu acho que se entrar nesse mesmo ritmo e com, com o mesmo encaixe, né, técnico que os jogadores vêm tendo, tem tudo pra vencer, né? Esse dia é bem importante, eu acho, vencer, pra ganhar confiança. E, e bem ou mal, cara, vai ser um, um resto do ano, assim, que se o Inter manter esse nível, a gente não tiver que se preocupar com nada, a gente vai assistir, mais assistir o resto da temporada do que tá envolvido em alguma coisa, né? É,
1: hum. cara, só que dependendo.. Paulo, tu citou aí, três vitórias seguidas. Se o Inter ganha três seguidas, o Inter entra TV assim, na briga pelo G4. É, o Inter che chegaria a... 20, 30 pontos. 30 pontos. 30 pontos. É, seria uma... um fechamento de turno honroso, né? Porque honroso, honroso. Chegaria oito vitórias. Ok, né? Em 19 jogos, aí não é a metade, mas por, pelo menos tá dentro do bolo, porque a pontuação, querendo ou não... Ainda é baixo, né? O Bragantino que tá, tá no G4 tem sete pontos a mais o Inter, né? São três jogos aí de vantagem. Então, dependendo aí da sequência pro Inter engatar, seria importante, né? Vencer pelo menos quatro seguidas, assim, já dá um, já dá um gás, sabe? Assim. Ah, Para mim, o Inter tem condições agora, né, de ganhar do Santos, do Atlético O Bragantino é um jogo mais complicado, mas seria o jogo direto, né? Porque daí o Inter engataria seis pontos seguidos e daí teria jogo contra o Bragantino que estaria na nossa frente, né?
3: Eu acho que o jogo mais complicado é com o Goianiense essa sequência. É isso. Porque o Bragantino vem em descendência no campeonato. Sim. E o Goianiense, cara, é um jogo fora de casa. O Inter costuma ir mal em Goiás nos últimos anos. Se a gente lembrar, as últimas partidas com o Goiás que a gente fez lá, foi terrível. É, mas com o Goianiense até que não foi tão mal, né? Não, não, é, a gente ganhou deles na, na Copa do Brasil, mas... Reserva. É, mas era aquela fase do Cudê, aí, <risos> Depois a gente enfrentou eles de novo com o Abel, empatamos, né? Não sei, eu acho um jogo mais... Porque o tem, galera, mais chato. pênalti, né? Sim, o Galhalla derram pênalti. E o Goianiense tá com barroquismo, né, cara? Ah, o barroquismo vai bem, né? Tá indo bem, tem que respeitar, né? Então... É, uma equipe que sofre pouco gol, né? Eu tava vendo
1: aqui, eles sofreram. Não, na real não. Agora aumentou. Aumentou, mas tava sofrendo pouco gol. É, eles um gol
2: pro jogo, no máximo. Né? É,
1: eles um gol agora já. é que Palmeiras eles fazem... mesmo,
2: se eu não me engano, ganhou um de 1 a 0 só deles. Eles
1: fazem pouco gol, cara. o real é essa. Então, é um eu... time que faz
2: pouco gol e que toma eles pouco sofre. gol, em teoria, né?
1: É, quando ganha de 1 um a 0 e quando perde é de 1 a 0 também, então, então é uma equipe
3: que costuma deixar o jogo feio, né, real é essa. Pois é, isso não é bom para eles muita gente gosta de time que joga, então, é, é que pode ser um jogo mais complicado, né, mas seria é, é muito pro DBA agora.
2: É, eu acho que tem que levar em consideração essa decadência do Bragantino do Brasileirão, porque eles também têm poupado muitas peças, né, a partida contra o Juventude, eles pouparam muitos jogadores. Então, acho que tem que levar um pouco em consideração isso, porque a América, o, o foco, do, apesar do Bragantino estar tá bem no brasileiro, acredito que eles conseguem vislumbrar um possível título internacional, né? E isso está relativamente próximo para eles, nosso americano, porque eles estão numa semifinal. Então, eles pegam quem na semifinal mesmo? Libertar, né? Libertar. Libertar. É, é um time que, teoricamente, o Bragantino parece ser mais qualificado, né? Então, é, é um time que vai, vai buscar bastante isso, né? Está próximo, vai querer isso e tá cuidando um pouco as forças no Brasileiro acho que vai depender do momento ali do campeonato, acho que eu, eu não sei quanto tempo demora agora eles jogarem novamente o no nosso americano pode, pode ser, ser que, é que eles um... voltem a... pode ser que eles voltem a jogar nesse meio tempo com o time titular no campeonato né? para não, não vai ter um, um calendário tão cheio ainda mais considerando que eles não vão estar na Copa do Brasil mais mas é um jogo que tem que ser um pouco difícil, né? no Beira Rio, aquela história toda, mas Uh, vai depender também como, como o Inter vai chegar depois dessas partidas, porque eu acho que agora é um o momento também do Inter ser algo que foi parecido com o ano passado, até na, naquela própria fase do Kudê. Aquela sequência de vitórias do Cudê que teve até jogos contra o Bragantino mesmo. Sim. Até foi uma sequência de jogos até. Não lembro se foi parecido, os enfrentamentos, assim, mas a gente tinha é pegado Fortaleza, eu acho, né? Não, Fortaleza a gente perdeu fora. Fortaleza a
3: gente perdeu, né?
2: É, eu não, não lembro quais foram parecido. os jogos Vasco,
1: né? Trades Paranaense, Vasco, Bragantino e Esporte.
2: Isso. Mas foram cinco jogos, não foram? Eu acho o, que o, quinto foi, um. o
1: quinto
3: foi com o Flamengo. É, esse que, que a pato. Isso.
2: É. é. Então, eu acho que tem que ser algo parecido assim jogo a jogo mesmo, né? A gente. O ano passado ali mesmo, naquela sequência do Abel, a gente foi muito nessa questão do jogo a jogo. Isso vai fazer a diferença, porque se a gente conseguir terminar o primeiro turno com 30 pontos Fazendo uma projeção de algo parecido para o segundo A gente pode conseguir 60, né? Ao todo Isso provavelmente é. vai dar uma condição de classificação direta para o Libertadores Ainda mais considerando que dos quatro semifinalistas da Libertadores três são brasileiros e são os três frangos favoritos Essa semana isso ficou muito claro, é o rendimento dos times E boa parte desses times ainda estão na Copa do Brasil, né? Então, a chance de abrir duas vagas a mais é muito grande, então eu acho que o Inter deu uma respirada boa e tem que pensar no jogo a jogo, assim, vamos virar esse turno agora no jogo a jogo, tá, Para conseguir essas vitórias, a gente vai pegar times que não vem em grande fase, isso é importante no Campeonato Brasileiro, né, porque a gente pode pegar um time menor que vem em grande fase, isso é um jogo muito mais complicado. Então eu acho que é um momento bom para pegar esses adversários, considerando no momento que veio o Inter, né? Já mudou bastante o cenário nos últimos jogos, até que eu venho comentando que me deixava mais assustado. Agora a situação já, já mudou bastante de
0: figura.
3: Sim, sim, sem dúvida. É, eu, eu acho assim, até que mencionou da, das partidas dessa semana, né? Do Flamengo, o Galo e o Palmeiras. Cara, é impressionante assim, né? Se você pegar. O que o Galo jogou nessa partida contra o River. O que o Palmeiras jogou contra o São Paulo e o que o Flamengo vem jogando em todos os jogos, exceto contra o Inter, né? É, eles subiram bastante o nível, né? A gente tem aí três brasileiros na semifinal da, da Libertadores, dois na, na Sul-Americana. E sei lá, eu acho que a gente pode estar no momento aí de um divisor de águas, assim, pro futebol brasileiro tá ganhando um nível mais forte, com times bem poderosos, cara, elenco do Flamengo, do Palmeiras e do Galo, são elencos bem poderosos, e eu acho que isso aí é um, é um, é um alerta pro Inter, no, no sentido de que, cara, o Inter foi lá e fez 4x0 no Flamengo e daqui a pouco essa vitória, ela, ela ganha assim, mais significado ao passar dos jogos, e o Flamengo só ganha, e ganha e ganha e ganha a dos adversários é, o jogo contra o Inter foi realmente, só o Inter foi lá e fez aquilo então eu tenho a esperança assim, de que o Inter, que esse jogo vire um jogo assim que a gente lembra no futuro, sabe, como é um jogo de, pô, virada da chave do Inter, sabe que é o que a gente é. esperava que fosse aquele jogo com o São Paulo e acabou não sendo, mas é o que foi aquele grenal lá atrás do Daniel Carvalho, por exemplo entendeu porque o nível que esses grandes brasileiros, né, esses gigantes aí de, em termos financeiros alcançaram olha, eu nunca tinha visto, acho que nunca aconteceu, de três grandes times assim, e os três estão dominando todas as competições, nunca tinha visto isso.
1: É, querendo ou não mesmo que a gente tenha teve vários eventos, né, vários times aí que foram financiados durante essa última década, essa década agora também, só que um domínio tão grande, né, na América do Sul é, é bizarro, né, nunca tinha acontecido e os, a, a imprensa argentina deve estar tá bem
3: louca, né? Ah, Eu, com certeza. Mas futebol, é bom, futebol. é bom que eles fiquem é
2: mesmo. É. Eu acho que desde a década de 90, a gente não tem um ano, talvez, no futebol brasileiro com elencos tão fortes. Não
1: tem. Os três, três no mesmo ano? Não tem. Três no
2: mesmo ano, talvez assim, Cruzeiro, Santos e ali no início da década de 2000, sabe, mas... Teria que, teria que buscar, sabe? Porque se tu pegar o próprio elenco do Inter também, cara A gente tava tá falando do elenco que tem Tyson, não é um elenco que tem Que tem Wilson, né? Que tem Yuri Que tem jogadores fortes também, Bosquinha, etc né? O trebro é, era Inter. pensado Como um dos favoritos, né? Igual,
1: porque, mas sim, sim Mas, mas ele sabe, é é, né? sabe que
2: é, então é cansado, né? É, é a carvalho
3: que sabe <risos> gente sabe
2: que não é isso aí, né?
3: É, eu, eu, eu acho que esse cenário, né, que, que chama muita atenção, de certa forma dá crédito pro Inter, porque o Inter foi o único time que conseguiu ir lá e pegar o melhor time dos três e fazer quatro acelerar nos caras, velho, sabe? Eu acho que isso aí tem que significar alguma coisa pro Inter, tem que dar uma confiança pro esse grupo pro próximo ano, assim, que se o Inter se classificar vai ser a quarta Libertadores seguida que o Inter vai jogar, algo que nunca aconteceu. Então, pô, o Inter né, tá disputando toda hora, né? Então, pô, eu tenho expectativa que agora o Inter engate, principalmente o ano que vem, Daqui a pouco, né? Seja, seja o nosso ano, né? Cara...
1: Eu, isso todo ano, mas... eu, eu já tô assim, ó... Não é que eu vou ficar decepcionado. Na real, eu vou ficar decepcionado se o Inter não buscar uma vaga, porque é, essa vitória tem que significar algo, como tu falou, e o time, querendo ou não, ele melhorou a sua postura, melhorou taticamente, os caras são mais confiantes. Eu acho que tá bem... Não, não digo acessível, mas eu acho que o Inter tá no caminho pra brigar até o fim por uma vaga, daqui a pouco já no começo do segundo turno, já começar bem, então é aquela coisa, né, se, se ano passado a gente conseguiu engatar nove seguidas, claro, não tô dizendo que ele vai engatar nove, mas tô dizendo a questão de brigar pelo que alguma coisa até o fim, sabe, o Inter foi pelo Brasileirão, ficou na mão do Inter o Brasileirão, Sim. E essas vagas aí, o Inter já, em 2011 mesmo, a gente brigou até o fim, só ganhamos na última rodada, sabe? Então dá pra ter uma esperança que o Inter vá, vá buscar essa vaga na Libertadores ano que vem, porque seria financeiramente muito bom, né? E o Inter teria mais uma vez, né, participado da Libertadores e provavelmente o nosso rival não vai participar, já é algo que, querendo ou não, animicamente muda.
3: certeza.
1: É. Porque esse ano eles né, não participaram, mas jogaram a Copa Sul-Americana, daí.
3: Eles participaram, se eles é eram fiasco. Sim. É. <risos> é. ninguém fala mais, né? Ninguém. <risos> é, eles eram Eles
2: são com problemas maiores para se preocupar,
1: É, mano. Eu, eu acho que tem que, que. o Inter tem que focar bastante para conseguir essa vaga, porque Pernando não vai salvar o ano, o então Inter não fez fiasco na Copa do Brasil, fez fiasco contra o Olímpia, né, perdendo bizonhamente contra o Olímpia, um time que, time que é, é 6x1, né, cara. O Olímpia é ridículo. Tá louco. O Inter, ah, o Inter é... não tem explicação, né, o Inter
2: vai lá, mete goleada seguida, na época do Miguel Ângelo, depois decai, agora o Inter faz duas goleadas de novo, né, é, depois de é... Um momento tenebroso na temporada, assim, é, parece que o Inter é... Ele tranca hum. e depois libera tudo quando tem que liberar. Né? Quando tem que liberar, não né? necessariamente, né? Mas.
3: com a gente juros. Salve,
1: né? a, gente a gente tem que mudar, torce, né? A gente Sim. torce pro Inter e se surpreende com essas coisas, né? Ainda. Mas é, acontece, né? E, cara, quando é que a gente ia imaginar que o Inter meter 4x0 lá no, no Flamengo, sabe? Não, foi. Ah, o que eu
2: acho engraçado é que a mídia simplesmente esqueceu que existiu esse jogo, né? É. Cara, Fizeram né? mil e uma reportagens Sobre a sequência goleadas do Flamengo E não colocam onde sofreu pro Inter né? Isso que é engraçado
3: <risos> Não, é que aquela coisa, cara O Flamengo Foi realmente só o Inter que conseguiu Enfrentar o Flamengo daquele jeito Todos os outros jogos do Flamengo eles passam o carro Passam o carro, Sim. passam por cima não, eu, né? eu tava
2: vendo com o Diego aqui ontem Nos últimos 10 jogos o Flamengo tem 35 gols É três é gols É uma ignorância
3: isso aí, cara
1: um absurdo! É. Wow, os é caras perderam ontem 5x1 de novo, né, cara? Sim, Britianos. cara,
2: imagina. É, cara, 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 imagina em 10 jogos tu mandei uma média de
1: 3,5 gols. Tu tem cara, noção é do que é isso É inacreditável. É algo de, uh, europeu, sabe? É, nível é, europeu. é, é europeu, tipo, os grandes europeus, assim. É, é nível Bayern de Munique, tá ligado? Gol todo, todo jogo,
3: 6, 5. É. é assustador, na real. É, mas é aquela coisa, né? Agora o nosso grupo tá confiante pra jogar contra eles. É. <risos> Temos mais um jogo, né? É, nós vamos
1: estourar eles. E contra o Palmeiras se prepara, que eles vão tomar lá também. <risos>
3: ah, tá. É, o Palmeiras tá engasgado também, né? Viu? Aqui ganhou da gente. Ah, né? é, ganhando um gol cagado, sabe? O pô? Gado é outro que ganhou um cagado aqui, né? outro que nós vamos buscar também segundo tipo... O é, bem. eu ia
2: dizer que de, dos tri, entre Galo e Palmeiras eu tenho, apesar do no momento do Galo, eu tenho mais fé que a gente faça um bom jogo contra o Galo que contra o Palmeiras. O Palmeiras acho que é um time mais pronto.
1: É, e contra o Galo ano passado foi meio que o começo da recuperação do Abel, né, também. Exatamente. Foi, foi, foi. O jogo do pegou, né. Pegou no é, Foi, foi.
3: Foi, dois, dois a dois. Fez um gol também, né. Fez, fez um gol. Boa. Team, tava e, na, e no Belé Rio foi uma das maiores retrancas já vistas na história. Foi bonito, foi bonito. Foi, foi. Famoso ônibus. <risos> ônibus do poder. O ônibus <risos> vermelho tá
1: louco. Ei, nós jogamos sem, sem centroavante, né? É. e mais nada, né? Galera, é. Galeardo Futebol Hugo ali. Preto, coisa linda.
3: <risos> Cara, eu, eu só eu vou deixar um comentário sobre a versão da temporada. Eu, sinceramente, não gostaria que o Flamengo ganhasse a Libertadores. Tu imagina que vai ser o Flamengo tricampeão da Libertadores, gente. Acabou o futebol brasileiro. Cara, mas eu não queria que o Galo ganhasse a merda. Pois é, mas esses são os dois comentários que eu quero fazer. Eu não queria o Flamengo nem o Galo. Então, Palmeiras vai? Esse é pra te ganhar Cara, mãe. o Palmeiras é o clube que eu menos me importo, assim. Na, na moral, assim. É que, assim, o Palmeiras, cara, ele pode ganhar o que ele quiser. Sempre vai ter o argumento do Mundial, entendeu? Tá? Sempre. É. Sempre é. vai ter. Agora os outros, os outros não, entendeu? <risos> é, assim, é. o Galo é
1: nanico, né?
3: Cara? O Galo é ridículo, só que o torcedor deles acha que eles são grandes. Né? O, Galo, o Galo é menor que o Fluminense. Os caras têm literalmente três títulos. <risos> não existe, só... cara. O Galo não existe. Como o clube de futebol, o Galo não existe. É, não, tem como, não tem como respeitar o Galo, sabe? O Galo é um simpático, assim, tipo, Mas... rigor, assim É, cara, e
1: na real, essa, essa competição aí... É, não tem como fugir de um brasileiro né eu vou torcer até morrer pro o barcelona mas não não tem como precisa né? mas... mas dos três ali eu prefiro que o palmeiras sabe é o corpo eu que eu vou bem. menos me importar que ganhe
3: também também vou menos me importar mas acho que não ganha acho que vai ficar entre flamengo e galo que são os dois melhores eu acho ah, cara, mas uma final entre esses dois seria insuportável Cara, seria uma final que ia pegar fogo, né, com a rivalidade e tá? tal.
2: É, eu, eu particularmente gostaria de ver essa final, assim, eu acho que ia ser uma final... Seria uma final histórica, sabe? Eu acho que seria é, uma final legal eu, pra eu ver. Eu que o
1: Flamengo ganhar. Oi? O Flamengo ia ganhar. Eu acho não, que ia. É... Não, mas eu torceria
2: pro Galo, daí. Eu acho que é uma reparação histórica ali, pelo menos. Caramba, ah, cara, eu não... Imagina o Wright olhando esse jogo, barro louco pra entrar em campo. <risos>
3: <risos> literalmente entrar em
2: campo
3: né? é. cara eu olha
2: assim é que eu... é que eu particularmente acho que a torcida do Palmeiras e do Gala são um pouco parecidas né? são pois é, mas é são dois clubes de... que acham que são muito rei da tocada preta no caso do Gala é né, sem ganhar as coisas hein? mas o Palmeiras é ganhou porque teve sempre financiamento coletivo né então sim, sim.
3: Pra mim não é. muda
2: muito o cenário, sabe? Pelo menos
3: eu acho que essa é uma história legal, o Galo ganhar é do Flamengo, sabe? Seria, sem dúvida, seria. Sem dúvida, seria. Mas é que, cara, é que o problema do Flamengo é a dimensão do Flamengo, assim. É. A mídia, sabe? As redes sociais, tudo em volta do Flamengo é insuportável. Só Sim. que assim, o Flamengo como time, como clube, eu não, eu não tenho grande antipatia, sabe? Sim. Eu tenho mais antipatia pelo Galo e pelo Palmeiras do que pelo Flamengo, tipo, como time, sabe? Mas, ainda mas, mais que eu mas, gosto desse time. Mas vocês não acham que, no, no caso dos
2: três, uhum. a gente tem muito mais essa questão com o fandom, assim, com a torcida? Porque eu acho que é, a, é o que pega, né? Porque a, a torcida do Flamengo, a gente viu exatamente isso que acontecer nesses títulos, né? saía Flamenguista de tudo que é lado no Twitter, a do Galo era toda aquela questão também, que era também a torcida, né? Porque o Galo em si, como time, eu não sei... Eu, eu não acho que eles são muito arrogantes, acho que é mais essa questão da torcida, que eles querem ser arrogantes pra rivalizar com o Cruzeiro, sendo que não tem como rivalizar. Mas é, mas isso que irrita
3: demais, cara, sabe? O Galo, ele quer cantar de Galo pra cima do É jogo. que eles têm que se agarrar, né, em alguma coisa, né? Pois é, cara, mas é que também. E, e, e eles gostam de pegar no pé do Inter também, né? O Atlético não gosta de vir pra cima do Inter, porque não que tem são cabimento. Né? que existem não da existe Não da... existe comparação, cara. Acho que uma diferença enorme aí em tudo. E tu imagina se eles ganham ser Libertadores? Não, 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 não pode. Ainda mais com as mecenas que eles estão aí, fazendo tudo errado, se endividando. Não mas, é seria mas assim, seria,
2: seria bonito ter uma reparação histórica do Galo pra cima desse Flamengo.
3: Seria, seria, seria uma coisa que faria sentido, mas eu, eu, sinceramente, é assim, tá? eu prefiro que o Flamengo ganhe é o 30, então. É, cara, mas, tendo essa história, beleza, mas, vou ser bem sincero,
1: assim, a minha torcida é o Palmeiras, dos brasileiros. Né? Palmeiras, assim, no começo, quando eles, lá em 2018, que eles ganharam o né, realmente, eles estavam num momento, assim, que, bah, a torcida tava enchendo o saco. Só que eu não, na Libertadores eu já não vi isso, sabe? tipo eu, É, eu, do ano passado
3: também não vi. beleza é que eu,
2: eu gosto menos do, do Clube Palmeiras, entendeu, do que vocês. Eu
3: não, eu também não gosto do Clube Palmeiras. Cara, eu não, é, que eu, é que dos outros eu, eu,
1: eu, eu odeio mais, sabe? Tipo, o Flamengo até é beleza, eu não, até a Carol, né? Minha namorada, eu adoro pro Flamengo, mas <risos> é, é complicado, né, cara? Nossa, tá, é complicado falar pro Flamengo, né? É. <risos> Mas eu não, não consigo, assim, no, no momento que eles estão, tipo, de, de, de ver eles ganhando mais uma taça, sabe? Tipo, e o Galo é um clube que se acha muito maior do que ele é. E o Cruzeiro, mesmo estando lá na Série B, vai ficar por 5, 6 anos, vai continuar sendo maior que o Galo. E eles acham que não, né? Mas enfim, o Palmeiras é um time que, pra mim, tá na dele. Assim, agora era uma maquetada, parece.
3: É, eu desses três eu só não quero que o Galo ganhe. Os outros eu já tô acostumado e É, o Flamengo a gente acostumou a ver, né? Já, já. acostumou, é. Palmeiras... Eu prefiro que o Palmeiras ganhe também nesse O Palmeiras ganhou duas, duas taças
1: no passado, né? Libertadores e Copa
2: do Brasil.
3: Brasil, é verdade. Duas taças.
2: Ah, a questão é que o Palmeiras ele tem que aposentar uma camiseta da Parmalat e outra da Crishiro, né? Ah, ah,
3: claro. ah, com certeza. Com certeza. É com o Desvantero, né? Você tira o Parmalat e quem sabe da história do E o maior corneta,
1: <risos> Mas é exato. É,
2: é, é, eu penso, é, eu realmente penso muito isso do Palmeiras, porque tirando o Parmalat nos anos 90, depois a gente viu o tempo que foi para o Palmeiras, você descompetiu é, qualquer é, coisa. O tipo do ADN, né? ah, é, Mas daí remontava o Botafogo, né? Se tu parar para pensar... <risos> Ah, teve, né, cara? A Sim. diferença do Palmeiras <risos> pro Botafogo
3: é a Parnalátia Crefisa, né? Ah, Essa forte. frase é muito forte. <risos> essa frase vai pro vai pra Thumbnail, velho. <risos> <mano>. Mas faz <risos> sentido. Faz sentido. Ah, faz, sentido, faz sentido. Mas vai ser entre esses três, tem uma coisa importante, né? O próximo jogo na, da Copa do Brasil, o Flamengo, diz que ele vai pegar um time aí que ainda que mal nas pernas, né? É né, oh, raio, né? Dia. Não, mas
2: calma, o Grêmio ainda vai estrear o Douglas Vasco. Tá pra ah, tem,
3: tem um reforço para chegar, né? Tá treinando. É, tá treinando. Tá, tá, treinando. Vindo, tá,
2: vindo. tá vindo de costas.
3: Tá vindo de ré. <risos> tá vindo, tá. Mas tá treinando aí né?
1: Acho começa treinando. Tá, é essa semana isso aí já.
2: É a próxima. Tava casando esses dias. <risos> é,
3: é, a, é a próxima. É. Eu essa só não, é a não sei se ainda ainda né? ida no rio? Não, é no, na arena. Vai, vai ser bom, DB. Sei que vai ser bom dever. Vem, Já. vem. Acho que não vai, não vai abaixar de 5, hein? Que isso, cara. Vai de cinco. Já, não, não vai abaixar D5. Não baixa de
2: 4. 3, 4
3: não baixa. Não, 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 O agregado, o agregado vai mais que 5, pode não cobrar. Não, o agregado vai mais de 6, 7. Vai, mais de 6, 7. Mais de 6 vai. Não vai. vai. Vai, vai. cara. o Grêmio não tem condição. Ah, mas
1: a Copa do Brasil é diferente. <risos> Não
3: tem, não tem como. É, 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 que eu acho que o Renato vai tirar o pé, né?
1: Não, ele não fala, isso aí não existe, pra, ele não comanda nada, né? Os caras estão ah, tá jogando. Eu, eu acho que não, não acho que, que, faz... que ele vai tirar o
3: pé, cara. Eu acho que é, é capaz acha... de dizer, ah, não, vai puxar o time assim pra não querer humilhar o Grêmio né? Ah, não, tem uma torcida, por que ele vai se importar com isso? Ah, é, é o time dele, né? Interessa. Cara, daqui a pouco ele vai querer dar uma resposta pro
2: Romildo. Pro próprio elenco do Grêmio ah,
3: mas... Não, os caras do gostam dele. Os jogadores gostam dele.
2: É, não sei, não.
3: Se ele quiser dar uma resposta, aí, aí vai o
2: agregado vai dar 10. É a certeza que a gente tem desse jogo é que vai ter um pagodinho bom, né? Vai, vai, vai. vai, vai. É um Rafinha, tom, né? Rafinha ali. O Rafinha fazendo <risos> união das torcidas, né? União.
3: É, o União no Sinistro. Tremendo. O União Sinistro. <risos> é. É. É, 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 é. Gente e o fizer, torcedor
2: né? dando, exato.
3: Banda de pagode inimigos da vitória. É,
2: essa semana teve jogo de Copa, né? Copa verde contra o Cuiabá, né? Copa <risos>
3: verde. Diz que foi a batalha do Pantanal, né? É. A batalha do Pantanal era boa. Né? pelo amor de Deus. Pode ser aí, pode
1: ser que foi dessa. <risos> Tá. Virou donos da bola. É. Não, não. largar aquele. <risos> largar prognóstico, né? Palpite
2: pra rodada.
1: Né? Ah, é verdade. Ah, é verdade,
2: verdade. Verdade. Tá. Começa aí, Ayrton. Eu? Vai, vai, dá pelo palpite aí. É interessante é inter fora, né, na vila. Isso é domingo. 6h15. Ah, meu, tomando no cu esses horários aí, né? Eu
1: trago jogo às 4. Sempre
2: esses horário bruxos. Uh... O
1: horário na no, no TV, né, cara? tá ah, tá louco? Todo, toda
2: semana isso aí. Uh, semana agora a gente jogou 8h30, né? Domingo Sim. agora. Olha esse horário. Paris,
3: tá, isso, cara.
2: Cara. É, 8h30 é foda. Pô, o cara querendo ver é um fantástico, bem tranquilo. <risos> <risos> tá, vamos lá. Interessante, né, cara? Eu acho que assim dá pra ganhar esse jogo. Eu acho que é um jogo que. Eu não sei como é que vem a equipe do Santos, né? Mas provavelmente vai. A gente vai, vai jogar contra o Relâmpago Marquinhos, né? Mas... É. é. Pô, essa é a possível aí, Então, vou jogar um 2x1, né? 2x1 pro Inter.
3: Pô. Cara, eu eu acho que vai ser um jogo bem difícil, assim. Mas eu acho que vai ser tipo aquele jogo que o Inter venceu em 2018 com o Odair. Do, jogo do gol sendo o Damião pelo Inter, de ah. pênalti. Vai ser 1 um pro Santos, 3 pro Inter. Tá. 3 x
1: Palpite bom. É, cara. Contra o Fluminense, eu apostei 2x0, por cara. apostei 2x0, acho é, que... Né? Uhum. É, querendo ou não, o saldo foi 2x0. Mas não, acho que agora... pega, pega. Não pega. Não pega, <risos>
2: não pega essa daí não pega. Ah, é, mas foi, né? Aí <risos> tu aposto o saldo, 2x0. a handicap, né? Handcap,
1: 2x0. Tá. Contra o Santos, acho que vai ser um jogo parecido, que foi... Inter e de... Flamengo, querendo ou não, porque o Santos gosta de ficar com a bola, o Vinícius tem essa... Vai um monte, então. Cara, eu, é. eu vou chutar, assim, 3x0, cara, 3x0. Ah, tá aí. Né? 3x0 porque eu acho que o time do Santos, eles, eles não vão estar tá na... na pilha, sabe? Acho que, querendo ou não, uma eliminação sempre abava, a gente viu isso do Inter e... É normal o time voltar mal, sabe? Querendo ou não, eles jogaram hoje, que é quinta-feira, uma viagem no Paraguai, vão chegar domingo. Cara, isso aí pesa, eu acho que o é. Inter tem totais condições de ganhar e o momento tá propício, sabe? Os caras estão metendo gol, velho. Tem que aproveitar isso aí. Eu acho que vai ser 3. 3 a 0. É
2: isso que o somente que o todo do perfil do estilo de jogo do Fernando Diniz. Realmente algo pode dar uma possibilidade de um placar mais elástico, né? Sim. Acho que, que, que é possível. Mas acho que o Inter também deve começar a ter o time um pouco mais desgastado, né? Apesar, de tá...
1: Apesar que o Inter também tem a semana toda para se recuperar, ah, é. né?
2: Então, teoricamente, não é para estar tá sentindo nada nesse quesito. Né?
1: Os caras estavam tá fazendo media day hoje, rapaz.
2: É, não, é... Não. Esquece, eu esqueci que o Inter agora só joga uma vez por semana
1: É, só joga uma vez, não tem que estar tá cansado nada
2: Não, agora tem que jogar todos, não tem como é. É, é, dá pra fazer um placar mais elástico, realmente, eu vou, vou mudar meu palpite pra 3x1 Boa Boa oh. <risos>
1: Confiança toda, meu amigo. É, Mas quanto o Fluminense, a gente apostou vitória também
2: Eu é. apostei 3x1 quanto
3: o
1: Fluminense Falei,
3: acho que 1x0 Quem ganhar, vier os 3 pontos.
1: Ganhar de qualquer jeito, eu acho que tá pro Inter Pela circunstância, sabe uhum. Pelo momento O momento do Santos é ruim, o do Inter é É mais do que bom, sabe Então o Inter tem que aproveitar O momento que tá entrando as bolas. Eu acho que, que Se a gente conseguir aí de novo a, Acertar a marcação Direitinho e, e sair Em velocidade Acho que o, o, o contra-ataque do Inter é um dos melhores que tem cara. É Melhor que tem com o Yuri, com Edenilson, com o tá louco? Tem que pôr um pra cima, o Diniz que resolve isso aí. Bom programa hoje, de novo, né? Falamos aí bastante da vitória do Inter. Finalmente, falando de duas vitórias seguidas. O Aguirre ainda tem seus problemas ali, né? Mas são coisas que talvez se resolvam daqui pra frente. Vamos ver como é que vai entrar o time. Eu acho que, acredito que o Gabriel Mercado faça a sua estreia. Depois aí deitar dois jogos relacionados. O, Quanto o Santos vai jogar? Enfim. O Inter aí tentando buscar uma vaga no G6. Se ganhar do Santos, ainda, eu acho que entra de vez na briga. Então vamos torcer para essa vitória e torcer para o próximo episódio do programa. A gente pinta falar de novo sobre mais uma vitória do Inter. E quem sabe aí embalar de vez no campeonato brasileiro e também né quem sabe daqui a pouco buscar uma vaga direto não sei o Inter é uma surpresa mas valeu cruzado pelo programa pelo programa de hoje até a próxima quem sabe aí para onde um mais uma vitória vamos meu Inter!